0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En wij hebben in de studio niemand minder dan Sophie van der Schaft. En zij is co-founder en CEO van Ant Agency. Sophie, goed dat je er bent. Heel
1: goed dat ik er ben.
0: Ja, echt ja. fijn. Uh, we hebben net even lekker gegeten met elkaar. Dat hebben we uh, sinds de, de, de uitbraak van de ellendige pandemie. Hadden we dat hier al niet meer gedaan. Was goed te uh, eten. Goed hè? Ja, zeker. Ja, maar wij vinden het ook heel belangrijk om onze belangrijke gasten op een goede en gepaste manier te ontvangen. Nou, ik ben blij dat je er ook blij mee bent en dat je het goed vond. Uh, jullie, zitten, of ja, jullie bureau uh, is uh, absurd gegroeid. Dat, dat betekent klopt. dat het heel erg goed gaat. Uh, kan jij misschien even een korte introductie geven van Ant Agency?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, Ant Agency is geboren um, ruim drie jaar geleden. Um, ik werk zelf zo'n tien jaar in de influencer marketing. En vanuit um, eigenlijk verschillende rollen bij IMA, bij Wavemaker, ben ik uiteindelijk mijn huidige compagnon uh, Britt Hoogrijs tegen het lijf gekomen. Uh, lijf gelopen, moet ik mm-hmm. zeggen. En um, wij hebben allebei onze expertise in influencer marketing. Alleen hadden we wel uh, op het moment dat wij het oprichten, zoiets van, er kan ook nog wel iets anders en nog ja. wel wat beters in deze markt. Um, en dat is eigenlijk het zijn geweest voor ons bureau. Vanaf het begin hebben wij wel gezegd van we doen niet alleen influencer marketing. Dus uh, het is voor ons belangrijk om uh, ja, influencer marketing als een middel te zien. En uh, uh, niet per se als een doel. Ja. Um, dus hebben we echt gekeken van nou, wat is ons doel? Dat is mooie merken bouwen. En dat doen wij gelukkig vandaag de dag voor heel veel uh, mooie merken. En wat hoort daar nog meer bij? Wat wat zijn de raakvlakken van influencer marketing? En dat is wat ons betreft branded content, PR. Maar ook het stuk uh, media partnerships. Dus denk hierbij aan uh, partnerships met met titels uh, om campagnes groter te maken. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, social media advertising. Zorgen dat ook echt de boodschap bij de doelgroep terechtkomt. Cool. En het gaat goed. Nou, dat gaat best wel goed eigenlijk. Ja, nou, ja. Dat gaat best wel lekker. Nou, ja, ja.
0: Jullie bestaan drie jaar. Hoeveel mensen werken het nu? 25 zo'n beetje? Ja,
1: ja we zijn... Uh, 25 zijn we nu doorheen. Uh, dus uh, uh, dat was even... Uh, echt wel een mijlpaal voor ons. Moet ja, begrijp ik. Zeggen. ik. Um, van tevoren dachten we altijd van... nou, weet je, we willen het gewoon goed doen. En of wij nou met vijf man of tien man zitten... dat maakt ons niet zoveel uit. Als wij maar echt uh, onze klanten blij kunnen maken. Uh, wat wij heel erg hebben gezien... Uh, in de afgelopen Jaar en ik denk ook dat het corona-jaar ook zeker een rol heeft gespeeld als accelerator van super veel dingen die zijn veranderd en die niet meer mogelijk waren, dat wij onze business heel erg hebben zien groeien.
0: Ja, veranderd in positieve zin
1: voor ons ja, wel, gelukkig. Ja, ja um, en uh, ja, ik denk dat uh, ja, we zijn super blij met het team dat er nu vandaag de dag zit, maar er staan ook vijf factures uit op dit moment. Dus uh, ja, we moeten elkaar over twee maanden nog eens spreken. Ja, nou, uh, dat doen.
0: Ja, ja nou, ik, ik vind het wel heel leuk. Vooral ook omdat jullie uh, uh, iets bijzonders doen uh, eigenlijk. Want dat is dat jullie de, de meetbaarheid van, van influencer marketing hebben uh, geïntroduceerd. Want het is niet, misschien niet helemaal nieuw. Maar het is wel iets wat uh, in die tak van sport in elk geval heel belangrijk zou moeten zijn. En dat, uh, dat vullen jullie in.
1: Hoe Zeker. Doe je dat? Nou kijk, dat is dus precies de reden wat wij vonden dus dat anders kon. Uh, Ik ben zelf dus zo'n tien jaar werkzaam in dit vak. En als ik even helemaal terugkijk naar hoe ging dat tien jaar geleden. Toen rapporteerden wij een campagne naar een klant toe. uh, van Deze influencers hebben, hebben gepost. En we hebben bij elkaar zoveel likes kunnen genereren. Um, ja. Wat is het daadwerkelijk bereik van deze campagne geweest? Nou, uh, deze influencer had 100.000 volgers. Deze had 50.000 volgers. Ja. Nou, het potentiële bereik was 150.000. Um, wat destijds natuurlijk al niet heel veel hout sneed. Maar we konden niet anders. Um, vandaag de dag is er gelukkig veel meer mogelijk. Dus we kunnen gewoon op zo'n andere schaal kunnen wij campagnes meten. Um, en daarnaast hebben wij wel gezien dat heel veel andere bureaus het daarop laten liggen. Dus ook al is die data nu beschikbaar wordt er nog steeds best wel gemakzuchtig omgegaan met, ja. uh, met data. Jullie
0: stapten in een gigantisch gat in de markt.
1: Nou ja, ik denk, um, ik denk het van wel eigenlijk. Ja. Ja. En um, wat wij nu vandaag de dag doen... is dat wij, doordat we... we werken veel met een, een Facebook, Instagram... we werken veel met YouTube... Um, en wat wij vandaag de dag kunnen doen... is dat wij eigenlijk aan de hand van onze eigen data die weer gekoppeld is aan onze influencer-tool die wij gebruiken... Uh, die weer een koppeling kan maken met een uh, Google Analytics van een klant... -hmm. dat we eigenlijk aan de hand daarvan uh, echt kunnen doormeten... op bijvoorbeeld een ROAS. Dus een Return on Ad Spend per Influencer. Maar ook bijvoorbeeld in uh, een Body body Fit... is een grote klant van ons. Daar werken we in 13 markten wereldwijd voor en willen we ook weten en inzichtelijk hebben... welke markt doet het beter dan een andere markt. Ja. Dus kunnen wij ook marktspecifiek kunnen wij kijken... oké, okay, deze markt uh, presteert zodanig goed... Uh, hier moeten we meer op gaan inzetten. En deze markt minder... dus we moeten hier meer op awareness gaan inzetten. Mm-hmm. Dus we kunnen ook aan, die, uh, aan de hand van die data... ook heel goed bijsturen.
0: Uh, je, je zit net te vertellen... dat uh, wat er in die afgelopen tien jaar is veranderd... Uh, wat is er met die influencers zelf uh, gebeurd? In het begin waren, de, waren het uh, mega-influencers. Die hadden dan enorm veel volgers. Uh, die gingen producten aanprijzen die in veel gevallen helemaal niks met die influencer te maken hadden. Dus de geloofwaardigheid was daar niet altijd, altijd even sterk. Mm. Uh, op een gegeven moment komen er dan uh, micro-influencers. Veel interessanter, want die zitten, zitten ergens in een niche. Uh, en ik neem aan dat dat voor jullie een, een, een belangrijke ontwikkeling is geweest.
1: Zeker, kijk... Daar heb je aan
0: bijgedragen waarschijnlijk ook.
1: Nou, kijk, hoe ik het meer zie is... de de markt als geheel is enorm gegroeid. -hmm. En dat betekent dat de influencers... die tien jaar geleden groot waren... inmiddels nog groter zijn. -hmm. Uh, Maar dat dat betekent ook dat er heel veel nieuwe mensen zijn bijgekomen... die misschien veel meer in de niche zitten, inderdaad. Uh, Die nooit aan die 150.000 of meer volgers gaan komen. Dat is ook het doel van deze influencers helemaal niet. Maar zij bereiken wel een niche... Audience ja. die heel relevant kan zijn voor een campagne of voor een merk. Dus hoe wij dat proberen te zien... is dat hele omveld, dat hele die hele wereld van influencers... is zoveel groter en zoveel diverser geworden... dat we eigenlijk per briefing, per klant kunnen kijken... oké, okay, we gaan eigenlijk um, voornamelijk inzetten op een mix... tussen bijvoorbeeld een paar grote namen... die nog steeds heel goed natuurlijk bij dat merk moeten passen... Uh, ...maar die echt gaan bijdragen aan het bereik van het merk... ...en um, de brand awareness. Waarbij we wat meer richting niche kunnen gaan... ...als het gaat over... ...oké, okay, um, we hebben ook echt meer product consideration nodig... ...van merk consideration, van overweging... ...waarom zou ik dit merk überhaupt kopen... ...tot aan sales dus ook. Uh-huh. En uh, ik had het net over, over een klant als en Fit... ...daar werken we met beide levels samen. En wat wij merken daar is dat bijvoorbeeld de micro-influencers... Um, dat zijn er zo'n 500 over 13 landen uh, wereldwijd die maandelijks content voor ons maken. Um, die zijn vaak PT zelf, dus personal trainer. Of mm-hmm. die hebben een gym en die hebben misschien maar 10.000 volgers. Wat uh, voor jou misschien <lacht> veel is, maar wat in influencer ja. land natuurlijk helemaal niks is. Maar die 10.000 volgers zijn bijna allemaal overwegend geïnteresseerd in Tuurlijk. sport, ja. in lifestyle, in, in gezond leven. En wij zien ook dat die influencers specifiek heel goed converteren.
0: Bas, ja, had ik nou goed begrepen dat jij zei in het begin dat je ook voor Wave mee had gewerkt? Ja, zeker. Ja, wel, ja grappig, was eigenlijk ook geïnteresseerd in of uh, mediabureaus een beetje snappen uh, die influencers. Ik had namelijk afgelopen jaren, misschien wat langer geleden begrepen dat de influencers wel wat klachten hadden uh, dat uh, veel partijen niet begrepen wat ze deden en, en hoe, hoe de business eigenlijk in elkaar zat.
1: Nou, ik kan eigenlijk niets anders zeggen dan dat dat wel een beetje klopt. (laughs) Ik ben uh, ooit bij Wavemaker terechtgekomen na AIme, Dus ik had hele specifieke kennis opgedaan uh, op het gebied van influencer marketing. En Wavemaker zag een enorm gat in de markt. Die uh, bedienen natuurlijk heel veel mooie klanten op het gebied van media en media inkoop. Maar die zagen ook een opportunity voor hun om in plaats van bureaus in te schakelen... om eigenlijk die kennis zelf in huis te halen. En ik ben verantwoordelijk geweest uh, om echt dat team op te te zetten. Dus uh, er is een heel mooi team gebouwd, aan specialisten. Alleen dat was ook echt wel nodig. Want op het moment dat ik kwam, werd influencer marketing al wel geadviseerd aan klanten. Maar begrepen eigenlijk de mensen die dat adviseerden totaal niet wat het nou behelste om een succesvolle campagne neer te zetten. een voorbeeld daarvan is er wordt een grote mediacampagne gelanceerd Uh, het mediabudget is 150k noem maar even iets het is een overwegend social campagne en oké we hebben nog 15.000 euro gereserveerd voor influencers het reclamebureau heeft een uh, uh, leuk concept bedacht en de influencers moeten letterlijk eigenlijk hetzelfde verhaal doorvertalen in hun eigen post en krijgen daarin totaal geen vrijheid om uh, hun eigen toevoegingen uh, te doen nou, dat heb ik wel, daar heb ik echt voor gestreden. Terwijl ik bij Wavemaker zat van jongens, dat moet anders. En uh, misschien moeten we helemaal niet kijken naar een mediamix. Uh, in de zin van dat de influencers ook nog even 10 of 15K krijgen. Nee, misschien moeten we gaan kijken naar hoe maken we een influencer head of the campaign. En kunnen we eventueel daarbij nog een mooie mediamix inzetten. En dat eventueel groter maken aan de hand van print of tv. En we hebben wel gezien, en dat merk ik nog steeds, dat die influencercampagnes het veel beter doen... dan als gewoon maar een influencer nog even een, een sponsored post... een one-off post plaatst. Ja,
0: dus je uh, bent ook gewoon eigenlijk continu... nu nog steeds ambassadeur van het medium type.
1: Zo zou je het kunnen zeggen. En ik denk dus, uh, wat ik net al even zei... dat influencer marketing inmiddels niet meer een eilandje is. Dus dat het zoveel raakvlakken heeft met een PR... met uh, een branded content. Het is een vorm van branded content natuurlijk... En ook met met paid social, als je kijkt wat je nu vandaag de dag kan bereiken door bepaalde campagnes extra kracht bij te zetten en te amplificeren. Ja, dan denk ik dat dat uh, bij elkaar gewoon een heel rijk mediatype is, wat dus eigenlijk overkoepelend is.
0: Ja, wat je ziet is dat uh, ook uh, de kanalen waarin uh, je uiteindelijk werkt, dat dat ook niet meer alleen online is. Dus jullie, kunnen, jullie, jullie werken in feite aan, aan cross-mediale campagnes.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is eigenlijk ook een noviteit vanuit, of vanuit jullie wereld bekeken.
1: We hebben wel eens gezegd, um, wat wij eigenlijk doen is personality marketing. Mm-hmm. Um, en dat, is een, een, dat zou dan een nieuwe introductie zijn van een nieuwe term. Dus we vonden het toch niet zo verstandig om dat heel breed de wereld in nee. te slingeren. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Dus het maakt eigenlijk niet heel erg uit op welk kanaal het plaatsvindt. Onze campagnes vallen of staan rondom personen. Of dat nou hele bekende personen zijn of personen die zich in een niche bevinden. En of dat nou online of offline is, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Maar we vertellen een persoonlijk verhaal waar een merk in in zit eigenlijk. En
0: en die uh, via welk kanaal dan ook uh, de doelgroep bereikt. Precies, Precies, ja. Hey, en dan wil ik het nog even hebben over één ding waar wij het al heel even eerder over hadden. Namelijk over influencer social responsibility. Dat vond ja. een mooi verhaal. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Um, nou, wij zien al een hele tijd uh, een trend in de markt. En ik denk dat het, um, uh, we hadden het er net al even over, influencers die worden toch wel vaak nog gezien als um, ja, hele commerciële mensen. Die uh, eigenlijk alles doen voor geld. En die er vooral zelf beter van worden. En um, dat is iets wat, waar ik me persoonlijk helemaal niet bij aansluit. Maar ik snap op zich dat voor de gemiddelde Nederlander... of de, de, de gemiddelde leek dat zo over kan komen. Alleen de trend die enorm gaande is... Uh, en of dat nou afgelopen jaar extra is geweest... door, door alle nou, corona-perikelen of dat dat al iets is dat veel langer um, in gang gebracht is. Dat laatste denk ik eigenlijk. Um, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Influencers willen steeds meer... ...goed doen met hun bereik. Dus influencers die begrijpen ook van... ...ik doe dit werk nu al jaren... ...en ik kan er uh, in veel gevallen... ...ik kan mijn boterham ermee verdienen. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niet een bepaalde verantwoordelijkheid heb... ...naar mijn audience toe. Soms zijn het veel jongeren... ...die influencers uh, als volgers hebben. Nou Dan heb je een bepaalde voorbeeldfunctie ook... ...voor die jongeren die misschien super onzeker zijn... ...die op de middelbare school zitten... ...die uh, soms ook allemaal niet meer weten... En die trend hebben wij eigenlijk een beetje gevat in het woord ISR. uh, Wat natuurlijk direct uh, doet denken aan CSR, Corporate Social Responsibility. En wij als bureau hebben die trend gezien uh, en willen ons eigenlijk ook uh, actief daarmee bezighouden. Dus wij zijn ook actief bezig met verschillende projecten waarin wij echt waarde kunnen toevoegen.
0: Ja, Ja. Uh, 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 hoe ziet dat eruit? Uh, Kan je daar een kort voorbeeldje van geven?
1: Ja, zeker. Wij zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met uh, Yes Can Clinics. Het is een kliniek uh, die jongeren behandelt op het gebied van uh, mental health, mental health -hmm. issues moet ik zeggen. Uh, Dus dat kan echt van alles zijn. Dat kan uh, een alcoholverslaving zijn, een drugsverslaving zijn, uh, een eetprobleem, maar echt wel serieuze problemen. -hmm. Nou, en deze kliniek heeft een uh, aparte, hele bijzondere manier van werken. Um, en wij als bureau zijn hun gaan helpen met hun zichtbaarheid. En wat wij nu uh, aan het doen zijn is, we zijn een mooie documentaire serie aan het draaien. Waarin een supergoede goede documentairemaker, Jonathan de Jong, um, een serie van portretten aan het draaien is rondom fellows. Dus dat zijn mensen die ooit opgenomen zijn geweest ja. in Jesper Ken Clinics. Maar tegelijkertijd gaan we ook in gesprek met verschillende influencers die zelf ook... ...iets hebben meegemaakt in hun jeugd. Ja. En dan moet je wel denken aan gewoon de serieuze mm-hmm. topics. Um, en dat is eigenlijk een manier waarop wij kunnen laten zien... van, weet je, ...het, is, het wordt zo veel bespreekbaarder gemaakt. Influencers hebben die voorbeeldfunctie. Uh, ze hebben volgers die, um, die het ook heel fijn vinden om te horen... ...dat zij geen superhelden zijn... ...maar dat hen ook gewoon verschillende dingen uh, zijn gebeurd in hun leven. En dat zij nog steeds met heel veel dingen aan het worstelen zijn... Dat is een voorbeeld van van een project die wij op dit moment met met beide handen aan het aanpakken zijn.
0: Als ik nou uh, kijk naar het hele gesprek dat wij hebben gehad, dan uh, denk ik dat het een heel erg mooi verhaal was. Uh, Zowel uh, over de ontwikkeling van het uh, vakgebied uh, en hoe jullie erin staan als bureau. Uh, Enorm bedankt voor dit gesprek en uh, ik weet zeker dat wij meer van jullie gaan horen. Uh, Sophie van der Schacht, enorm bedankt voor je komst. Nou, jullie
1: bedankt. Het programma van Marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.